0: Média podcast Média
1: podcast Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de 2 MC, le rendez-vous taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle média, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc. Média 1 Karima. Live do cette semaine, pour l'interview, on reçoit William Benhamou, journaliste sportive et avec plusieurs cordes à son arc, toujours dans le sport et plus particulièrement le foot. Elle a été senior media officer pour la Confédération africaine de football et récemment media venue coordinator pour la FIFA Coupe du Monde 2022 au Qatar. On la reçoit pour parler notamment du journalisme sportif au féminin, mais aussi la place de la femme marocaine dans le sport en tant que joueuse, mais aussi en tant qu'organisatrice d'événements sportifs et footballistiques pour la chronique du jour, retour sur ces secteurs marocains qui se digitalisent et enfin dernier stop, le journal de Libdo MC, l'actualité tech qui a marqué cette semaine sinon en attendant, premier stop. L'interview MC. Pour notre interview comme convenu, on reçoit William Benhamou, journaliste sportive, média officer pour la Confédération africaine de football, venue coordinator pour la FIFA Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bref, plusieurs cordes à son arc. Houyem Benhamou, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui.
0: Merci à vous de m'avoir invité sur votre antenne.
1: Le plaisir est pour nous. Alors, en premier lieu, William, avant de rentrer dans le vif du sujet, que pouvez-vous nous dire du journalisme sportif au féminin au Maroc Alors, de façon de façon globale et de votre parcours, votre orientation vers ce domaine, comment ça s'est fait, etc.
0: Alors, le journalisme sportif au féminin est, est tellement, on va dire, est tellement de, assez différent de, du journalisme classique mm -hmm. de par le fait que la spécialité euh, a longtemps été dominée par, par des hommes que ce soit au maroc ou dans dans, dans partout partout dans le monde euh, les femmes euh, ont été toujours une on va dire une minorité à exercer euh, dans ce domaine mais euh, actuellement on voit plus de plus de plus en plus de jeunes filles et de jeunes euh, journalistes qui s'intéressent euh, au sport, qui s'intéresse à la couverture de, de, des événements sportifs, des manifestations sportives, qui vont jusqu'à couvrir euh, des Coupes du Monde, des JO, des Jeux olympiques euh, et des méga événements sportifs, on va dire, euh, que ce soit des journalistes, des journalistes reporters, euh, des photographes femmes. Mm -hmm. Et puis voilà, donc euh, c'est en plein essor et ça euh, intéresse, on va dire, de plus en plus de femmes. De, de se mettre ou bien de suivre un peu l'actualité sportive et de travailler dans ce domaine-là.
1: Et comment ça a commencé pour vous
0: Alors il faut dire que pour moi, j'ai commencé à exercer le journalisme sportif bien avant d'avoir d'avoir rejoint ou d'avoir fini mes études à l'Institut supérieur d'information de la communication, l'Institut de journalisme de Rabat. Mmh. Donc, bien avant, euh, j'étais très active en ce qui concerne le web et euh, d'un club en particulier. Moi, je suis originaire de la ville de Fès. Donc, euh, à l'âge de 17 ans, 18 ans déjà, j'étais euh, rédactrice pour le, le site web du club et je, je couvrais les, les matchs. Euh, chaque, chaque week-end. Et puis, je, je partais en déplacement aussi pour couvrir les matchs en déplacement. Donc, c'était comme ça que ça a commencé, que ce soit le foot ou d'autres disciplines dans la ville, on va dire le basketball, le handball, et plein d'autres disciplines qui, à l'époque... Euh, était, fleurissait on va dire dans la ville et, et euh, voilà, donc par la suite c'était on va dire une suite logique mm -hmm. euh, quand je rejoins l'institut de journalisme je me suis vite euh, intéressée ou trouver ma vocation, on va dire, ma vocation. Mm -hmm. voilà parce que j'avais de un j'avais les contacts de deux j'avais le background donc c'était logique à chaque fois qu'on avait euh, on va dire euh, une, une, un travail sur le terrain où euh, il fallait s'exercer au genre journalistique, aux différents genres journalistiques. Mmh. Euh, vite fait, je me retrouvais en train de faire quelque chose qui est, qui est en relation avec le sport. Ou... Et puis voilà, donc par la suite. Euh...
1: Et il y avait la passion ah, aussi. Euh... <rire>
0: surtout, surtout <rire> parce que ce domaine-là, si on n'a pas la passion, on est vite tenté d'être d'être dissuadé vu les difficultés que l'on rencontre sur le terrain sur la, la réalité on va dire sur sur le terrain est tout à fait différente mmh. donc euh, mais bon quand on a la passion euh, on, rien rien ne peut rien ne peut nous en dissuader en fait de poursuivre sur notre chemin jusqu'à jusqu'à atteindre les objectifs de carrière que l'on s'est fixés dès le départ et puis que l'on se fixe au fur et à mesure
1: et William, vous venez justement de, de parler de difficultés. Euh, quelles sont euh, les difficultés que vous avez rencontrées en tant que journaliste sport pendant votre parcours
0: Alors, euh, en, en ce qui concerne les difficultés, euh, je pense que les difficultés auxquelles se confrontent les, les, les jeunes journalistes femmes ou hommes dans le, dans le domaine du sport sont les mêmes. Il n'y a mm -hmm. pas de particularité au fait euh, que c'est une, une femme, voilà, d'être une femme. C'est là que c'est l'information, c'est euh, les conditions de travail, et, euh, les, euh, la, la formation on va dire parce qu'actuellement vous savez il y a des méga événements sportifs comme, comme on, a, on a parlé, il y a, des, il y a des guidelines, il y a des, euh, ré, des règlements auxquels il faut se conformer. Et puis, euh, tout ça, il faut, il faut déjà, à la base, être au courant que, par exemple, pour l'ensemble des, euh, des disciplines et des associations internationales, il y a des médias channel des médias Hub sur lesquels il faut être enregistré pour pouvoir demander des accréditations mm -hmm. dans, les délais, euh, dans des délais fixés. De, vous voyez, toute, toute, toute cette organisation-là, il faut la maîtriser. Pour pouvoir la maîtriser, il faut en, en avoir fait l'expérience. Vous voyez Bien sûr. Donc... Euh, et voilà, euh, connaître... Euh, il, f il faut être euh, très, très euh, actif aussi sur, euh, sur sur Internet, sur les réseaux sociaux pour trouver l'information, euh, couvrir l'événement, euh, poser les bonnes questions mmh. et pouvoir, euh, pouvoir justement... Euh, parce que vous savez, dans le, le, le monde du football ou le monde du sport, il y a de moins en moins de, de scoops. Mmh. Donc... Euh, en, en fin de compte, on se distingue pas on, on peut se distinguer ou l'on peut se distinguer que, que par l'angle de traitement de, de l'information qu'on a. Vous mm -hmm. voyez? Donc, parce que tout le monde a la même information en même
1: temps. Donc, ça dépend. Comment et l'accès à l'information est devenu très facile et très euh, voilà très simple. Donc euh... à la
0: fois très facile, mmh. mais à, à, à la fois difficile parce une fois une information est officielle, elle est officielle et connue par tous. Tant mmh. qu'elle n'est pas officielle, elle reste maintenant tous les que ce soit les joueurs ou les sportifs de haut niveau, ils ont des clauses de confidentialité avec leurs équipes, leur, avec leurs fédérations, leurs associations, etc. Mmh. Donc dès que l'information est, 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 est officielle elle est connue par tout le monde. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est l'angle de traitement de cette information, l'accès à la personne pour avoir une interview vidéo, une interview son ou les photos qui, qui, illustrent, qui illustrent cette actualité-là ou cette information-là.
1: Et bon, on a parlé de difficultés, William, mais il n'y a pas juste ça. Est-ce que vous avez aussi quelques anecdotes à partager avec nous et avec les, les personnes qui nous écoutent actuellement
0: En fait, il n'y a pas que des difficultés, il y a aussi des anecdotes. Quand, quand on y repense, ça devient anecdotique, mais mm -hmm. sur le moment, bon, c'était des, des vrais challenges. On va dire... On va dire que j'ai continué en fait je n'ai jamais quitté le monde du journalisme sportif mm -hmm. quand quitté en fait quand j'ai arrêté d'exercer en tant que journaliste je me suis spécialisée dans tout ce qui est communication institutionnelle liée au sport donc mm -hmm. euh, et aussi j'étais attachée de presse à la Fédération Royale Belge de Football pendant une une décennie donc euh, de par mon rôle euh, qui euh, qui euh, constituait en fait euh, un rôle très important pour faciliter le travail, justement, de mes confrères et de mes consoeurs et mes confrères journalistes. Uh -huh. On va dire, euh, des fois où j'arrive pour une réunion, où je suis censé euh, être euh, le représentant de l'institution, et voilà, on me dit, mais vous êtes venu seul Je dis, mais oui, <rire> c'est moi qui ai convoqué la réunion, mais mmh. madame, on vous a envoyé seul non, non, personne ne m'a envoyé, en fait je suis là, je vous ai convoqué pour tenir cette réunion, vous voyez, donc euh, c'est un peu, et, et quand on arrive sur le terrain, quand on commence à, à inspecter l'infrastructure ou à se mettre d'accord sur, sur le concept ou sur les, les aspects organisationnels d'un événement, c'est... C'est à ce moment-là que les gens savent que vous maîtrisez que c'est votre métier, que vous n'êtes pas là par hasard, que, ce soit, que vous soyez
1: homme ou femme, que vous êtes en train de faire quelque chose que vous maîtrisez euh, parfaitement. Bien sûr, parce qu'au final, c'est les, les compétences qui parlent, et non pas euh, fait. le fait que vous soyez un homme euh, ou une femme. Alors sinon, William, fait. vous avez exercé donc, dans le journalisme sportif et vous êtes actuellement euh, Media Coordinator. Euh, en quoi consiste la mission d'une Media mmh. Coordinator
0: je suis actuellement Media Coordinator ou bien Député Media Manager pour euh, la Coupe du Monde 2022. Mm -hmm. euh, un poste que j'ai occupé aussi pour la, pendant la Coupe Arabe, euh, ça c'est en fait euh, au sein du comité d'organisation local de la Coupe du Monde mm -hmm. qui s'appelle Q22. C'est euh, en fait euh, une joint-venture entre la FIFA et le comité d'organisation du Qatar. Mm -hmm. Donc euh, voilà, mon travail consiste à justement Faciliter le travail des journalistes qui vont venir couvrir euh, la Coupe du Monde 2022 de l'étape de planification jusqu'au jusqu'à jusqu'au jusqu'à l'événement, c'est-à-dire quand j'ai planification, il mmh. y a des stades, il y a des infrastructures qui sont construites, qui sont existantes, mais qui ne sont pas forcément euh, à 100% adaptées à, à, à l'événement. Mmh. Donc, il y a toute une partie, ce qu'on appelle « overlay euh, », une partie de construction, on va dire, euh, amovible qui va être faite pour abriter un centre média avec les besoins spécifiques des, des populations des, des médias, que ce soit le, les outils de travail, le débit Internet adapté… Euh, le niveau d'éclairement adapté, le nombre de positions de travail. Je peux vous dire, par exemple, pour mon stade, moi, je suis affecté à un des stades, euh, on va dire, principaux de la Coupe du Monde 2022. Mmh. Euh, J'ai, par exemple, le centre média qui fait mille places. D'accord. Mille places, euh, places de travail avec, euh, avec euh, chaises, tables, raccordements, internet, électricité, casier... Euh, et tout ça, en fait, tous les besoins, que ça, ça commence par, par le parking média jusqu'aux tribunes de presse, les zones de travail des photographes, mmh. les différents types de débit internet qu'il faut pour les photographes. En fait, tout pour justement faciliter le travail des journalistes en, en, lors d'un méga événement comme, comme la Coupe du Monde, mais aussi toute la partie activité qui, qui euh, consiste en la planification et la l'organisation des conférences de presse, des séances d'entraînement officielles mmh. euh, et assurer et garantir l'accès justement des journalistes à ces activités et qu'ils puissent justement avoir de la matière pour travailler, on va dire. Je suis une facilitatrice pour les, les journalistes de par le monde mmh. dans ce stade-là, dans cette compétition-là pour, pour, pour accéder à l'information et avoir de la matière et justement couvrir cette, cette Coupe du Monde 2022. Ce poste-là, je l'avais occupé auparavant au sein des différents comités d'organisation des événements footballistiques qui ont été organisés au Maroc, mmh. et puis différentes Coupes d'Afrique, tout ce qui est Champions League, euh, Bon, on va dire toutes les, 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 les compétitions footballistiques organisées par la CAF au Maroc et partout en Afrique. Et maintenant, c'est une opportunité, en fait, pour moi de pouvoir, euh, de pouvoir faire, euh, faire mes preuves euh, à l'international, au niveau de la FIFA, qui est en quelque sorte euh,
1: la consécration de nombreux euh, et d'efforts euh, acharnés, on va dire. Et sinon, rouyam avant le mot de, de la fin, donc on le sait, journaliste un jour, journaliste toujours, et qui dit euh, journalisme, dit aussi passion, on en a parlé, dans votre cas, une passion pour le sport et le foot en particulier. Mm -hmm. Quels sont vos projets futurs et vos ambitions dans ce domaine
0: Alors, on va dire déjà, j'ai un rêve. I have a dream. I have a dream. <rire> dream. C'est qu'au Maroc, on puisse avoir euh, le niveau et l'organisation aux standards internationaux mm -hmm. et que tous les journalistes sportifs marocains, femmes et hommes soient inscrits sur toutes les bases de données internationales, FIFA, CAF, etc., pour pouvoir tous travailler dans de bonnes conditions et avoir accès à l'information et pouvoir avoir les droits de couvrir l'ensemble des compétitions parce que en fait euh, ça me fait mal des fois de voir euh, un journaliste marocain qui a des difficultés pour avoir pour accéder à un badge ou une accréditation qu'il aurait pu facilement avoir s'il avait euh,
1: l'information au bon moment. Bah c'est tout ce qu'on qu souhaite, William. mais on y est donc. Le mot de la fin pour, pour les jeunes femmes qui nous écoutent actuellement et qui souhaitent s'orienter vers le journalisme sportif, quels conseils pouvez-vous leur donner
0: Alors, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages sur, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, de jeunes filles qui demandent... Euh, euh, par exemple à quelle école je suis partie qu'est ce que j'ai fait quel a été mon parcours pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui et euh, je réponds à ces jeunes à ces jeunes à ces jeunes filles je leur explique un peu les choses et je leur dis qu'il faut toujours euh, il faut toujours garder, garder sa, sa passion. Euh, se fixer des objectifs et travailler d'arrache-pied pour atteindre ces objectifs, ne jamais se laisser euh, dissuader par, euh, par par des personnes euh, ou euh, des personnes qui vont venir pour, qui, qui pour pour euh, pour un peu vous, pas vous sous-estimer mais euh, vous, vous faire douter en fait, mmh. voilà, vous faire vous faire douter de de vous de vous-même mmh. justement il, il faut pas il faut continuer à croire euh, en ses rêves continuer à croire euh, en ses ambitions et justement trouver les, les moyens de ses ambitions et pas euh, l'ambition de ses moyens.
1: Ben, C'est sur cette note positive, euh, William, que je vous remercie énormément euh, d'avoir accepté euh, mon invitation aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Merci, le plaisir a été partagé. Ça sera tout pour euh, l'interview du jour, mais restez avec nous, les deux MC, ça continue. La chronique MC. Et pour la chronique du jour, cette semaine on reste au Maroc et on parle de ces différents secteurs qui se convertissent petit à petit au high-tech. Premier secteur à évoluer vers le high-tech, le recensement, puisque les autorités marocaines ont lancé les préparatifs logistiques et techniques pour le prochain recensement de la population qui aura lieu en 2024. Objectif, trouver de nouveaux outils technologiques à mettre en place lors du septième recensement global de la population. Alors les experts en question travaillent dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et représentent des départements ministériels et des institutions nationales spécialisées. C'est ce qu'on apprend via un communiqué du Haut-Commissariat au Plan. Alors Fini le recensement classique que connaissait le Maroc et place à une nouvelle façon de faire les choses. Ce processus, rappelons-le, a démarré dès 2021 puisque le Haut-Commissariat au Plan a organisé plusieurs consultations techniques avec des institutions internationales spécialisées dans la production de programmes informatiques dans le recensement démographique et ses différentes étapes. L'institution cherche en fait de nouveaux outils tout simplement technologiques de récolte de données afin de remplacer les habituels remplissage de formulaires. Alors le HCP prévoit également l'utilisation du GPS et de l'imagerie satellitaire en utilisant un programme informatique mobile de haute précision géographique et ainsi mettre fin à l'utilisation du traditionnel papier. On rappelle également que le dernier recensement au Maroc a eu lieu en 2014. Il s'agissait du sixième recensement après ceux de 1960, 1971, 1982, 1994 et 2004. Autre secteur à se faire une beauté en quelque sorte, le secteur de la santé qui se digitalise également petit à petit au Maroc. Un plan de digitalisation du secteur de la santé est en cours de réalisation. Il devrait redessiner la relation entre le ministère de tutelle et les citoyens à travers en gros la réhabilitation du système de santé, le renforcement de la gestion de ses ressources humaines, la simplification des procédures et également la facilitation de l'accès des citoyens et citoyennes. Au service de santé. Alors un logiciel dédié à la prise en charge dans les hôpitaux, par exemple des femmes et des enfants victimes de violences, a également été élaboré à partir de 2018 ce qui permet de suivre le nombre et les cas des personnes concernées au niveau local, régional et central. Mais en même temps, ça sert à renforcer le système numérique de suivi et de contrôle des décès maternels des nouveaux-nés au sein des hôpitaux. Un projet qui vise à mettre en place un logiciel dédié à la gestion des rendez-vous de vaccination des enfants, en envoyant par exemple des notifications de rappel aux parents a également été mise en place. Reste chez toi et ne sors pas Fais attention au virus Corona Lave-toi les mains, c'est important Plus que les gants Enfermés Confinés je ne sortirai plus jamais Enfermé, confiné et sinon, on l'a tous remarqué, surtout pendant et après le premier confinement en Maroc, nos attentes ont changé, nos moyens de communication également, notre façon de consommer, bref, notre mode de vie de façon générale. Le télétravail a également accéléré ce processus de digitalisation, l'école à distance pour les plus jeunes, un ensemble de services qui ont vu le jour et le Maroc, comme d'autres pays du monde, a dû s'adapter. Et tout cela n'est que le début d'un long chemin qui nous mènera sûrement vers une digitalisation plus globale qui Concernera tous les secteurs. Ça sera tout pour la chronique du jour, mais restez avec nous, l'Hebdo MC, ça continue. Le journal MC. Et on ouvre cette nouvelle édition du journal de l'Hebdo-MC avec cette info sur le réseau social L'Oiseau Bleu, Twitter, qui doit payer une amende de 150 millions de dollars, soit à peu près l'équivalent de 138 millions de dirhams. Alors le ministère de la Justice américain a annoncé ce mercredi avoir passé un accord avec Twitter. Celui-ci prévoit donc cette amende de 138 millions de dirhams environ et des obligations pour le réseau social à mieux respecter la confidentialité des informations personnel. Petit retour en arrière, les autorités accusent la plateforme d'avoir trompé ses utilisateurs de 2013 à 2019 en leur cachant qu'elle se servait de leurs données personnelles pour aider des entreprises à leur envoyer de la publicité ciblée. La plainte du ministère mentionne notamment la collecte de numéros de téléphone et d'adresses électroniques dans le but affiché de sécuriser l'accès aux comptes. Cette pratique a affecté plus de 140 millions d'utilisateurs et contribué à augmenter la principale source de revenus. Twitter a confirmé dans un un communiqué avoir payé cette amende est reconnu un incident. Certaines adresses e-mail et numéros de téléphone fournis à des fins de sécurité avaient pu être utilisés à des fins publicitaires par inadvertance. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Damien Kiran, responsable de la confidentialité au sein de l'entreprise. La société basée à San Francisco a précisé avoir réparé le problème en septembre 2019. Alors l'accord qui doit être approuvé par un juge prévoit aussi que l'entreprise améliore ses pratiques en matière de respect de la confidentialité des données. Deuxième info et pas des moindres La nuit étoilée de Vincent Van Gogh reconstituée en 3D par un joueur de Minecraft On doit ce travail à un joueur du nom de Chris Daco. Il a publié une vidéo de sa réalisation tout en pixels sur le forum Reddit Plutôt que d'afficher le tableau en deux dimensions le concepteur a préféré reproduire la scène qu'a peinte l'artiste néerlandais en trois dimensions On peut ainsi survoler le village et puis naviguer dans le ciel qui compose la majeure partie du tableau pour traverser les volutes et tourbillon jaune. Le concepteur a dû faire face à de nombreuses difficultés pour arriver à ses fins, il lui a au final fallu un mois de travail pour réaliser ce paysage. Rappelons que La Nuit étoilée est l'un des tableaux les plus célèbres de Vincent Van Gogh, cette toile remarquable date de 1889, elle représente le ciel étoilé au-dessus de Saint-Rémy-de-Provence, Bouche du rhône vu depuis la chambre qu'occupait l'artiste dans l'asile du village. L'œuvre est visible au musée d'art moderne de New York aux états unis Et enfin, dernière info concerne la Commission d'enrichissement de la langue française, qui s'est intéressée au vocabulaire du jeu vidéo, mais sans saisir le terme de « streamer » dans sa globalité. La traduction du terme « streamer » est « joueur » ou « joueuse », selon la Commission d'enrichissement de la langue française. Malgré certaines nuances, telles que « joueur animateur » ou « joueur en direct », certains regrettent le fait que le streaming n'a pas été compris dans sa totalité. Dans la définition donnée par la Commission d'enrichissement de la langue française, un streamer est un joueur qui retransmet et commente en direct sur la toile sa propre partie de jeu vidéo tout en interagissant avec sa communauté de spectateurs. Alors selon plusieurs, la définition n'est pas fausse mais plutôt incomplète. Il faudra ajouter les autres approches de la diffusion en continu que sont les streamers de sport, de politique, de nouvelles technologies ou encore de musique entre autres. Mais il y a aussi toute une partie du streaming où les internautes ne font que discuter de tout et de rien entre eux face caméra sans compter euh, non plus le fait React qui consiste à filmer sa réaction lors du visionnage d'un contenu, que ce soit un clip de musique, un documentaire ou la bande-annonce d'un film. Voilà, ça sera tout pour cette édition du journal de l'Hebdo-MC. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, restez connectés, mais surtout, prenez bien soin de vous.